0: Herzlich willkommen zu Gedankenspitter, dem Podcast rund um IT und allgemeine Themen. Dies ist Episode 20. Wir könnten auch viel, viel weiter sein. Hätte ich nicht im letzten Jahr aufgehört, diesen Podcast herauszubringen. Und zwar die letzte Episode, nämlich Episode 19 von Gedankenspitter, die erschien tatsächlich am 28. November 2021. Mit einem schönen Thema, nämlich Digital Experience äh, Management und auch vielen anderen technischen Themen. Doch warum ging es dann jetzt hier nicht weiter mit dem Podcast? Das sind einige Themen, die ich heute mit euch besprechen möchte. Natürlich neben den Themen, um die es in Gedankenspitter auch gehen soll, nämlich IT und auch allgemeine Themen und einfach nur Gedanken von mir auf euer Ohr direkt gesprochen. Ähm, ich habe mit dem Podcast tatsächlich im letzten Jahr dann auch schon aufgehört, weil mir ziemlich viele andere Themen dann auch um ähm, die Ecke gekommen sind. Ähm, ihr habt es ja auch selber mitbekommen, es war auch keine einfache Zeit, auch für viele andere dann auch, mich auch eingeschlossen, dann auch tatsächlich dann alles unter einen Hut zu bringen. Es war immer die latente Thema wegen SARS-CoV-19 dann auch da. Dann natürlich auch die anderen Themen, die sich dann auch durch die Arbeit und durch andere Sachen dann entsprechend auch ergeben haben. Und dann kam mir vor allem und das ist auch der Hauptgrund, muss ich jetzt ehrlich sein, ich könnte jetzt viele andere Punkte auch vorschützen oder vorschieben, tatsächlich auch ein anderes Projekt dazwischen, nämlich der Aufbau meines eigenen YouTube. YouTube-Kanals. Inzwischen sind es zwei, dazu ein bisschen später mehr. Und zwar habe ich irgendwann angefangen, in äh, Anfang 2022 dann auch den YouTube-Kanal Asanti Outdoor, den verlinke ich euch letzten Endes auch hier in dem Podcast nochmal unten drunter und ähm, auch jetzt unter diesem Video, ähm, tatsächlich auch aufzubauen und zwar so ein bisschen als, ich sag mal, Vlog für den Bereich private Unternehmungen, private Themen und Techniktests, Techniktrends. Und das hat ein bisschen auch viel meiner Kraft und auch meiner Zeit am Anfang dann auch gefordert, weil sich in so ein Thema wie YouTube einzuarbeiten und da mal zu schauen, wie funktioniert das mit dem Ton, wie funktioniert das mit dem Licht, wie funktioniert das generell mit solchen Sachen wie Thumbnails und, und so weiter, ist ein bisschen anders wie beim Podcast, wo man in Anführungsstrichen nur ja, dann auch in ein Mikrofon spricht. Ja, war auch ganz erfolgreich, denke ich, dass ich mich mit Asanti Auto dann auch beschäftigt habe. Inzwischen geht der Kanal steil auf seine 900 Abonnenten zu nicht viel, ja, aber ich finde trotzdem für die Zeit, wo ich mich mit dem Kanal beschäftige, schon ein gutes Ergebnis dann eigentlich auch. Ich habe noch einen zweiten YouTube-Kanal dann irgendwann mal im 2022 begonnen gehabt, der heißt so wie ich, Nico Schunder, wer hätte es denn gedacht, ja, und der sollte sich so ein bisschen über Business drehen, aber der war immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt dann eigentlich auch, was ich immer schade fand, weil gerade das Thema, um, IT und IT-Management, IT-Business, IT-Strategy und so weiter, das sind wirklich Themen, für die brenne ich auch und ich denke, das habt ihr auch in den anderen Episoden von Gedankensplitter entweder als Gast oder auch als Zuhörerin dann auch äh, mitbekommen, hoffe ich mal. Und dann kam mir irgendwann im Laufe des Jahres 2022 die Idee, wie ist es denn, wenn man das Ganze dann auch verknüpfen könnte. Und genau das habe ich getan. Mit Beginnend mit der Episode 20 von Gedankensplitter werden sich zwei ganz konkrete Themen verändern. Eins davon werde ich jetzt hier schon mal ein bisschen spoilern. Und zwar wird es den Podcast Gedankensplitter sowohl als Vlog als auch als Podcast gleichzeitig immer geben. Das bedeutet, die aktuellste Folge von Gedankensplitter erscheint sowohl auf meinem YouTube-Kanal als auch in dem Podcatcher eurer Wahl. Das heißt, ihr habt vollkommen die freie Wahl und die freie Wahlmöglichkeit, wie ihr den Podcast dann auch genießen wollt. Entweder direkt auf eurem Ohr, in dem Auto, beim Rasenmähen oder wie auch immer. Ihr könnt aber genauso gut natürlich das ganze Ding auch über YouTube auf dem Fernseher, auf dem Handy, auf dem iPad oder wo auch immer dann auch schauen. Hat auch gewisse Vorteile und ähm, nur damit ihr es ein bisschen versteht, warum. Es hat natürlich vor allem auch den Vorteil, dass das, was ich bisher an Know-how in YouTube reingesteckt habe, jetzt auch dem Podcast zugutekommt. Das heißt, ich weiß, wie man jetzt eine Premiere Pro bedient, ich weiß, wie man Audio richtig abmischt. Ich hoffe auch ein bisschen, viel, ein bisschen über das Thema Licht und äh, Licht-Setup dann auch gelernt zu haben. Und es ist vor allem dann auch ein Setup, was es mir ermöglicht. Ohne mich mit zwei unterschiedlichen Sachen beschäftigen zu müssen, dann auch wirklich den Content für euch zu produzieren und dann auch rauszubringen. Weil bisher war es ja immer so, ich habe einerseits Videos ein bisschen gemacht, privater Natur, die dann hochgeladen, mich mit YouTube beschäftigt und dann wiederum mit einer ganz anderen Applikation dann auch an dem Podcast gearbeitet und den hochladen müssen. Wenn man das natürlich alles jetzt in einer Applikation kann und einfach für die Podcast-Geschichten, ich sag mal, nur die Audiospur rauslösen kann und das dann hochladen kann, dann ja, das hat natürlich gewisse Vorteile. Und deswegen hoffe ich, dass dadurch, durch diesen kleinen Neck, ich zwei Sachen verbinden kann, die mir sehr wichtig sind. Nämlich einmal das Thema YouTube und einmal das Thema Podcasting. Weil ich äh, finde schon, dass bei mir gerade für den Bereich Podcast, da steckt schon viel für mich dahinter. Das möchte ich auch weiterhin beibehalten. Und ich hoffe, ihr haltet mir da auch weiterhin die Treue. Da gehen übrigens viele, viele Grüße auch raus an Alex, er wird schon wissen, wer sich da angesprochen fühlen kann, der mich auch zwei, dreimal auf das Thema angesprochen hat. Ähm, du warst unter anderem auch ein Treiber dafür, dass ich das Thema so jetzt wieder neu aufgelegt habe, weil ähm, es mir persönlich auch sehr viel bedeutet und ich auch gesehen habe, dass neben dir auch einigen anderen Leuten Gedanken später auch ein bisschen was dann auch bedeutet hat. Lasst uns doch einfach mal in Medias Res gehen mit den Themen für diese Episode 20. Wie gesagt, zwei Themen werden sich ändern. Eins habe ich schon gespoilert, das andere kommt in den nächsten Folgen auf euch zu. Aber ich denke, bis dahin sollten wir uns einfach mal um die Sachen kümmern, die für einen Podcast wichtig sind. Nämlich einfach, um Themen zu sprechen, um Themen zu reden, die für diesen Podcast thematisch dazugehören. Und immer ein Thema bei Gedankenspitter war neben der IT auch das Thema Alltag und was äh, im Alltag dann auch passieren kann. Und ich möchte mal eine Story mit euch teilen oder generell zwei Stories mit euch teilen, die ich persönlich sehr wichtig finde, die nämlich auch in das Thema einzahlen, wie kann man vertrieblich oder im Beruf erfolgreich sein und welche Auswirkungen, Entscheidungen haben, dann auf unsere Kontakte und auf unsere Kunden, mit denen wir dann auch immer in Verbindung stehen. Und ein so wichtiges Erlebnis, was mir da jetzt unlängst dann auch untergekommen ist, ist das Thema Servicequalität. Was meine ich damit? Servicequalität oder Serviceerleben bezeichnet ja immer das, was wir immer wahrnehmen, ja? wenn wir irgendeinen Kontakt oder zu englisch Touchpoint mit einem Serviceunternehmen, mit einer Firma dann auch haben. Und da ist mir letztens wirklich was passiert, was eigentlich so klassisch so der Prototyp ist, wie macht man es nicht? Ja, und zwar war ich unlängst mit meinem Sohn und mit meiner Frau war so ein bisschen auf der Suche nach einer günstigen Brille für meinen Sohn günstig deswegen, weil er genau in dem Alter ist und der Augenarzt auch gesagt hat ja, da könnte er häufiger eine Brille brauchen unser Plan relativ einfach, jedes Jahr dann eine neue Brille, wenn sich die Sehstärke dann auch verändert hat. Also schauen wir mal bei den etwas äh, günstigeren Brillenanbietern, wie zum Beispiel Apollo Optik oder Vielmann. Wichtig, das wird jetzt keine Werbung für einen von den beiden, das äh, ist, ist aber auch mal wichtig, das mal offen auszusprechen. Wir sind also dann rein in äh, die Stadt und äh, in den nächsten äh, Brillenladen, das war in diesem Fall Apollo Optik, dann auch reingegangen. Und... Ähm, Ladenschlusszeit war hier um 18 Uhr und ähm, wir sind roundabout, schätze ich mal so gegen, lasst mich lügen, ich glaube es war so 17.45 Uhr dann da, klar, jetzt ein bisschen vor Ladenschlusszeit, aber unser Ziel war ja eigentlich nur mal rauszubekommen, gibt es da Gestelle, die für den äh, Großen dann auch passen könnten und vor allem, wie sind jetzt die Preise für die Brillengläser mit Rezept, ohne Rezept, einfach um mal ein Gefühl zu bekommen, auch ein Angebot zu bekommen, so großartige Beratung haben wir gar nicht gebraucht. Und uns ist schon aufgefallen, als wir reingekommen sind... Okay, das ist spannend, ja, weil ähm, die Verkäuferinnen, wirklich zwei Damen, die saßen dann hinter ihrem Dresen, so ein bisschen angelehnt, haben da so ein bisschen mit dem Handy gedattelt, ein bisschen telefoniert, dann mal privat vermutlich, so wie ich es ein bisschen mitbekommen habe und sich wirklich nur mit sich selber beschäftigt und ähm, ja und uns auch gar nicht wahrgenommen. Also kein Gruß, kein gar nichts, sondern einfach nur ja so nach dem Motto, naja, kurz vor Feierabend, vielleicht vielleicht verschwinden sie. Ich ich, ich duck mich jetzt mal hinter den Dresen ja, und vielleicht merkt man mich ja nicht. Vielleicht bin ich ja dann nicht da und ich muss nicht arbeiten. So ein bisschen das Baumarkt-Syndrom. Kennt ihr das? Wenn ihr in so einem Baumarkt seid und ihr habt eigentlich nur die Frage, wo passt diese Schelle, dieses Rohr oder was brauche ich denn dafür? Und ihr findet einfach keinen und irgendwie denkt ihr, okay, die spielen so ein bisschen verstecken mit euch. Das gleiche da, bloß halt im Thema Ignoranz. Und wir sind dann hingegangen und haben uns dann so ein bisschen bei den Gestellen umgeschaut und wirklich selber geschaut. Wir haben nicht mal die beiden Kolleginnen da angesprochen und um Hilfe dann auch gebeten, sondern wirklich nur geschaut und äh, dann ist äh, eine davon in den, in den Laden nach hinten gelaufen, wo dann rechts vermutlich dann auch der Personalbereich war, wo vielleicht auch Lager war oder keine Ahnung, Werkstatt, ich weiß es nicht, und an uns vorbeigelaufen und hat dann gesagt, sie wissen schon, dass wir jetzt bald Feierabend haben. Und geht dann weiter, also hat auch nicht mal auf eine große Antwort von uns gewartet, keine Hilfe angeboten, nichts, sondern ist da einfach weitergegangen. Und ich schaue so auf meine Uhr, denke mir, naja, wir haben so 13 Minuten, haben wir ja noch. Ja? Und meine Frau hat dann etwas getan, was ich wirklich bemerkenswert finde. Er hat gesagt, Schatz, komm, lass uns gehen. hat gesagt, ja, hast eigentlich recht, wir gehen jetzt, weil Umsatz, den man nicht haben will, macht dann halt ein anderer. Dann sind wir tatsächlich in den Laden gegenüber gegangen und sind dort wirklich sehr, sehr gut dann auch beraten worden und werden da dann auch unsere Brille für den Großen holen. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen die Lektion, die ich jetzt daraus gelernt habe für mich selber auch oder die ich auch schon länger kenne für mich selber, ist der Punkt, wie man in den Wald hineinruft, äh, so schallt es auch zurück. Oder in diesem Fall so gut wie das Serviceerlebnis dann da entsprechend war, entscheidet darüber, ob man Kunden gewinnt oder keine Kunden gewinnt. Was die Frau nämlich beispielsweise nicht wusste, ähm, es sind ja mehrere Brillenträger in unserem Haushalt und bei uns kann man durchaus, auch gerade bei mir mit neun und acht Dioptrien auf den äh, Augen ähm, und auch mit den ähm, Anforderungen, da auch möglichst dünnes Glas dann auch oder dünne äh, Scheiben dann auch zu bekommen, auch so richtig Umsatz machen. Meine letzte Brille und mit Ersatzbrille hat bestimmt über 1500 Euro gekostet. Und genau dieser Punkt, glaube ich, ist die Lektion aus der ganzen Geschichte. Man kann ja einfach dann kann ich Ihnen helfen sagen oder man kann dann einfach zum Beispiel sagen, Ah, ich müsste es noch kurz eine Inventur machen. Aktuell ist es gerade schlecht, funktioniert jetzt gerade nicht. Wollen wir vielleicht einen Termin für morgen machen oder wollen Sie morgen dann wiederkommen? Vergebene Chance. Aber diese vergebene Chance war jetzt so gravierend, dass wir in diesen Laden garantiert nicht mehr reingehen werden wollen und auch nie müssen. gibt ja genügend Brillengeschäfte irgendwo. Für uns in der IT ist es aber genau die, die gleiche Lektion, weil wir haben natürlich auch das gleiche Thema. Wir, haben, wir sind nicht die Einzigen. Wir sind nicht die Einzigen, die eine Ticket Management Software verkaufen. Wir sind nicht die Einzigen, die pure verkaufen. Wir sind nicht die Einzigen, die Storage-Lösungen, Netzwerklösungen, Security-Lösungen verkaufen. Wir würden es gerne sein. Klar. Weil dann hat man definitiv ein USP dann auch am Markt. Aber wir sind es nicht. Und aus diesem Grunde ist es immer gut, wenn man sein Gegenüber respektvoll und auch wertschätzend behandelt. Weil ich denke, wenn mehrere Leute eine Visitenkarte abnehmen, dann nehme ich die Visitenkarte, die nicht abgegriffen ist. Nicht die, wie gesagt, voller Ölflecken ist, voller Pizzaränder ist oder was auch immer. Sondern ich werde demjenigen und derjenigen mein Vertrauen schenken, die auch einen guten Eindruck auf mich gemacht haben. Und das ist so das Erlebnis, was ich da dann auch tatsächlich dann auch mitgenommen habe aus dieser Situation. Ein weiteres Thema, was eine gute Überleitung ist zum Thema Service-Erleben ist auch, oder Service-Versprechen ist auch, wo kann man aktuell relativ gut mit Service punkten und wo kann man auch transparent kommunizieren. Das ist immer noch das Thema Chip-Krise. Man erlebt es sehr häufig auch im privaten Bereich, wenn es um Pkw-Bestellungen geht, Verfügbarkeit von Pkws, Das ist wirklich relativ kritisch immer noch, dass einfach Komponenten fehlen für Autos, die dann einfach nicht da sind und deswegen die Lieferzeiten exorbitant nach hinten gehen. Das gleiche haben wir vor allem in der IT, im Bereich Serversysteme stellenweise, aber vor allem Switching-Komponenten, komponenten Cisco-Komponenten Cisco -Komponenten und so weiter und so fort. Das Schöne ist, man bekommt das ja als IT-Dienstleister relativ schnell mit und zwar über die sogenannte Lead-Time-Prognosis, also quasi über die lieferzeiten die bei der Angebotseinholung über die Distribution oder über den Partner bei uns dann auch auf dem Tisch landet. Und über diese Lieferzeiten selber kann man natürlich auch transparent umgehen. Man kann diese Lieferzeiten dann auch wunderbar transparent an den Kunden dann auch kommunizieren und kann sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht auch hier zwei Varianten. Hör zu, lieber Kunde, du kannst dich ja auch mal entscheiden, soll es der Hersteller A sein oder der Hersteller B, Ja, ähm, da ist die und die Lieferzeit entsprechend dahinter. Wie sieht es denn aus? Und man kann das auch als Argument, jetzt mal so als kleiner Tipp, verwenden, um auch klare, unfundierte und belastbare Informationen über den Zeithorizont dann auch zu bekommen, innerhalb dessen ein Projekt realisiert werden muss bei Kundensicht, weil das ist auch ein ganz einfaches Thema, wo man sagen kann, hören Sie zu, Herr Mustermann, wir haben aktuell ja die und die Herausforderung im Bereich der Lieferketten irgendwo. Wie sehen denn Ihre Zeitpläne und Ihre Meilensteine für die Realisierung Ihres aktuellen Projekts denn wirklich auch aus? Dann können wir Ihnen helfen, genau Sie dahin zu bekommen, dass Sie Ihr Projekt Just in Time und hoffentlich auch Just in Budget dann auch abschließen können. Deswegen, Service hat viele Facetten. Gerade Service heißt immer auch so ein Stück weit, die extra Meile dann auch wirklich zu gehen und auch zu sagen, okay, hier mache ich jetzt sie, dich, wen auch immer, über eine Sache dann entsprechend aufmerksam, aber ich biete auch gleich Hilfemöglichkeiten an, Hilfestellungen an. Niemand ist damit geholfen, wenn man hingeht und sagt, okay, ähm, naja, war jetzt, ja, wir haben jetzt hiermit ein Problem und äh, tja, das ist ganz schlecht und ganz schrecklich und äh, ja, dann schweigt man sich an und keiner hat eine Lösung. Und genau da ist das Thema, was man auch noch sagen kann, was zu einem guten Service dazugehört, auch Auswege aufzeigen, Möglichkeiten, Handlungsoptionen, Auswahlmöglichkeiten aufzeigen. Ich meine, es ist schön, wenn man in ein Restaurant geht, wo es keine Karte gibt, ja, man einfach überrascht wird. Das macht dann und wann auch mal Spaß. Aber ich persönlich freue mich auch schon, wenn ich zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen kann. Bitte nicht zu viel. Das ist immer so ein Thema. Ja? Also zu viel ist auch immer schlecht für mich jetzt persönlich. Aber eine Auswahl zu haben, ist auch immer eine schöne Geschichte. Ich glaube, das sollten jetzt mal meine Gedanken sein zu dem Thema Gedankenspieler Episode 20. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ruhig gerne mal ein Abo auf Podcasts oder letzten Endes dann auch auf YouTube auf dem Kanal Nico Schunter dann auch da. Und ähm, über eine positive Rezession oder Bewertung würde ich mich auch auf iTunes, dann auch unter diesem Podcast freuen. Ich hoffe, ihr kommt alle jetzt gut über die nächsten und über die kommenden Tage. Und ich wünsche euch was bis zur nächsten Episode. Bis dann, euer Nico.